0: Be, apropos, a for Glencore.
1: Today, the Justice Department is announcing charges in two separate districts and in two separate criminal cases involving Glencore, one of the world's largest mining and commodity training companies.
0: Der Rohstoffkonzern Glencore hat über zehn Jahre Dutzende Millionen an Schmiergelder gezahlt, um einen möglichst gute Deals in der dritten Welt zu kommen. Das reicht sich jetzt. Glencore, der den Hauptsitz im Kanton Zug hat, muss eine Milliardenbuss zahlen und schwört Besserung. Kann man das ernst nehmen? Das sagt heute Oliver Zilma, der co leiter vom recherche -Desk in einer neuen Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion Medien. Mein Name ist Philipp Lose.
1: No corporation, however large or well resourced,
2: is above the law. Today we announce charges against one of the world's largest companies, Glencore. Glencore International AG admitted to engaging for over a decade in a scheme to bribe foreign officials in seven different countries across Africa. In South
1: America. The company has agreed to plead guilty in each case. Glencore made hundreds of millions of dollars in profits from these crimes and these crimes exacted great costs across the globe, perpetuating transnational corruption and manipulating oil prices in two of the largest fuel markets in America. As a result, Glencore has agreed to pay a total of approximately $1.1 Billion in criminal fines and forfeiture, including forfeiture of all of Glencore's estimated profits.
0: Oli, in Washington hat kürzlich Pressekonferenz stattgefunden vom Justizdepartement. Das Thema Glencore. Um was ist es gegangen? Also wir haben hier eine ganze Batterie von
2: Ermittlern gesehen, die da aufgetreten ist und ein riesiges Verfahren verkündet haben. Und zwar gegen die grösste Schweizer Firma, gegen Glencore. Fünf Jahre lang haben sie ermittelt und haben ein, wie Sie selber sagen, Zitat, atemberaubendes Korruptionsschema gefunden. Glencore hat sich dann über weite Strecken schuldig bekennt und genau das ist nachher in allen Details der Pressekonferenz
0: verkündet worden. Bevor wir zum Inhalt von dem ganzen Korruptionsprozess kommen. Warum kann Glenko, wo du gesagt hast, die größte Schweizer Firma in Amerika überhaupt so belangt werden?
2: Also Glenko ist international tätig, oder? das ist ja die, die quasi Rohstoffhandel, teilweise Rohstoff mit Tochterfirmen sauber vertrieben. Die sind also einerseits International Handeltätig. Andererseits müssen sie natürlich auch Gelder international verschieben. Ganz vieles läuft in Dollar. Dollar wird nur verschoben über Korrespondenzbanken, wo in den USA sind. Das heißt eine Firma wie Glencore kommt um Amerika nicht um, weil sie es eigentlich versucht haben, indem sie eben nicht vor Ort sind.
0: Damit kann man sie so halt auch packen. Dort. Mhm. Genau das ist passiert. Sie sind packen worden. Was wird Glencore genau vorgeworfen? Also, in dem
2: das sogenannte Statement of Facts, oder? also so ein quasi wo Glenn müssen, absegnen selber auch steht klar drin, dass über 100 Millionen Dollar sie verschoben worden, der größte Teil davon an Korruptionszahlungen in nicht weniger als sieben Ländern: Nigeria, Kamerun, Elfenbeinküste, Guinea, Brasilien, Venezuela und die demokratische Republik von Kongo. Mhm. Also eine ganze Batterie von Ländern, wo Beamte systematisch sie bestochen worden zum Profit von der Firma. Wer hat denn genau von diesen Schmiergeldzahlung profitiert? Also zuerst mal haben die profitiert natürlich vor Ort in Afrika. Aber es hat natürlich, also mindestens gemäss den Unterlagen, die wir jetzt aus den USA haben, auch Glencore als Firma profitiert in dem Sinn. Und das Management hat einen Grossteil von den Aktien. Also wir haben da dort Profiteure. Das Problem, das wir haben, ist, dass wenn eine solche Firma hat offenbar durch Bestechung so viel Gewinn macht oder Geld verdient, dann ist immer sofort auch ein Problem in der Schweiz, oder? Wo wir wir besteuern die Firma. Die Firma ist an die Börse gegangen im Anfang von der zehner Jahre riesige Gewinn, sie versteuert worden im Kanton Zürich. Und wenn nachher so etwas im Nachhinein rauskommt, dass in dieser Zeit halt bestochen worden ist, haben wir sofort das Fragezeichen darüber. Ja, was ist mit diesen Gewinn? Ja, ist das alles gut gelaufen? oder? Und um uns zu zeigen, wie das denn wirkt, also der damalige CEO Ivan Glasenberg hat dann, äh, ich glaube über 300 Millionen Steuergelder gezahlt, wo nachher auch die Gemeinden geflossen sind in Zürich. Und gewisse Gemeinden haben an der nachher abgestimmt sogar, einen Teil von diesem Gewinn zu spenden, weil sie halt einfach unsicher waren. Ja, ist das super Geld und all das? Und das zeigt ja schon die Unsicherheit, wo um ist. Egal, ob das jetzt wirklich, wir reden jetzt noch nicht von Korruptionsprofiteuren, aber wir reden von einer inhärenten Unsicherheit die existiert, die sich auch
0: in die Schweiz hineinübertragen. Hm. Wenn wir zurück zu der gehen, kann man sagen, dass die systemisch gesehen sind? Gemäss der US-Ermittlern ja.
2: Die haben an der Pressekonferenz gesagt, dass es sich nicht nur um einzelne Händler handelt, hat hier, sondern dass ein System dahinter war. Und sie haben das also so beschrieben, es habe eine Tonalität von oben hat, Mindestens in der Zeit, wo jetzt die Vorwürfe sind, das geht also quasi von 2007 bis etwa 16, 17, 18. Und die Tonalität war dahingehend, ja, macht einfach, hauptsächlich es funktioniert. Also nicht ein Management, wo quasi einschüttet und sagt, hey, wir müssen aufpassen und von oben quasi versucht, aktiv immer etwas zu verhindern, sondern eher ein Management, das dann offenbar halt einfach zugelegt Das ist mindestens das, was es US-Behörder sagt.
0: Mhm, das heisst, die Justizdepartement des Amerikanischen sagt auch, der Firmensitz in Bar hat gewusst, was da passiert.
2: Ja, so direkt hat sie es nicht gesagt. Sie hat einfach gesagt, es ist in der Unternehmenskultur quasi zugelassen worden. Ich glaube, dass in die Richtung geht oder? Mhm. Wenn man dann von Wissen reden, muss man dann von einzelnen Individuen werden, wenn man es ist. So in diesen Details ist das nicht verkündet worden.
0: Kannst du euch sagen, wie das mit diesen Schmiergeldzahlungen konkret abgelaufen ist? Also in den
2: Unterlagen der amerikanischen Ermittler, die veröffentlicht sie sind einzelne von Schema das ziemlich genau beschrieben worden. Und das ist halt interessant, weil es einem so quasi ein, bisschen wie ein Blick in die Kulisse bietet in dem Sinn. In einem Fall haben sie zum Beispiel Schmierzahlungen verschleiert als Zeitungen oder Lesematerial. Mhm. Also
0: so ist es in der Bilanzen aufgetaucht?
2: Nein, 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 so ist es quasi in den E-Mails und in den <lacht> Konversationen zwischen denen, die da offenbar bestochen haben, so ist das genannt worden. Oder? Also wir müssen jetzt, der Staat, die staatliche Firma braucht noch Lesematerial <lacht> in dem Sinn. Oder? Und dann <lacht> hat es dann in der Antwort im E-Mail gesagt, ja, ja, also ähm, er tut jetzt das persönlich dafür sorgen, dass die mit
0: Lesematerial versorgt werden. Also so. <lacht> genau. Kann man sagen, was der Firma jetzt in Bar selber für eine Rolle gespielt hat? Da kommt ähnliches in dem Dokument auch vor.
2: Und zwar hat es offenbar Schmiergeldzahlungen tatsächlich in Bar gegeben. Also wie im Film. Mm -hmm. Also, was weiß ich, köfferlich Ich weiß nicht genau, wie es dann gelaufen ist. Aber am Schluss ist halt Papiergeld. Mm -hmm. In Bar, in Bar. In so. Bar, also wirklich. Ja, genau. Und dann hat es offenbar einen Bar-Schalter, einen Cash-Schalter gegeben. In der Firma selber, am Hauptsitz, in Bar, mit zwei A. Und dort hat man das Bargeld holen die dann halt offenbar verwendet worden ist für Schmiergeldzahlungen in Afrika. Oder? Also es hat also so etwas wie einen Schalter, gegeben, wo man das hätte <lacht> holen können. Gehen. Das ist eine recht plastische Beschreibung, die ja noch interessant ist, was die Amerikaner so festgehalten haben. Hat die Schweiz
0: selber auch eine Rolle gespielt in den äh,
2: Ermittlungen? Also grundsätzlich war es eine Kollaboration. Gewesen, oder? Also das heisst, die Amerikaner haben zusammengeschafft mit den Briten, mit den Brasilianern, mit den Holländern und auch mit den Schweizern. Das ist erwähnt worden in dieser Pressekonferenz, aber die also quasi Zahlungen, die jetzt da geleistet worden sind, dort ist jetzt im Moment die Schweiz nicht dabei. Also man hat von verschiedenen, wie soll ich sagen, Zahlungen geredet, die verschiedene Länder haben bekommen, wegen dem Ganzen, was Glencoe gemacht hat. Das ist war Brasilien, erwähnt gewesen, die USA und auch die Briten, aber die Schweiz noch nicht. Also was bei uns jetzt noch genau läuft und was bei uns noch abgeschlossen wird, das werden wir in den nächsten Monaten sehen.
0: Mhm. Zahlungen, kannst du ein bisschen erklären? Zahlungen, die die Länder, was sind das für Zahlungen? Nehmen? Also, das sind Strafzahlungen teilweise, teilweise
2: jetzt Ganz unterschiedliche Beträge von unterschiedliche Behörden in den USA auch dann quasi eingefordert haben. Das ist recht kompliziert. Im Moment beläuft sich das auf ein bisschen mehr als 1 Milliarde Dollar. Aber das geht das nicht einfach als ein Topf, sondern es geht unter anderem dann auch verschiedene quasi Geschädigte in diesem Sinne. Und zu den Geschädigten gehören halt auch Länder wie Brasilien und Großbritannien. Wie sieht ihr eigentlich Gelenker auf die Schliche. Also da war offenbar ein, ein Trader, ein Händler in, in Afrika, der da also offenbar sehr aktiv mitgemacht hat bei diesen Bestechungen. Und wie es halt dann so oft ist in solchen es hat nur einer dann mal reden, oder? Und der hat das dann halt gemacht.
0: Und so ist das dann aufgeflogen. Hm. Werden auch so Leute selbst belangt? Weißt du, die Trader, die da mitgemacht haben?
2: Ja, in der Regel läuft das dann so, dass die einen Deal machen oder, mit der Staatsanwaltschaft, geben dann alles zu, werden formell auch verurteilt, aber entweder sehr glimpflich davon oder werden nicht stark belangt. Im Gegenzug für Informationen muss sie liefern, nachher um können, gegen
0: eine Firma vorzugehen. Verschiedene NGOs haben Glencore schon ganz lange vorgeworfen, dass so Praktika quasi all da waren, dass man korrupt sieht, dass es Schmiergeld gibt. Jetzt liegt es auf dem Tisch, Glencore hat selber bestätigt. Sind die verschiedenen NGOs beruhigt jetzt?
2: Also das weiß ich jetzt nicht, ob die NGOs in diesem Sinn beruhigt sind. Wir haben ja selber auch immer wieder geschrieben über Glencore und zum Teil auch voll verhoben, zum Beispiel... Im Zuge von den Enthüllungen der Paradise Papers, wo man also das ja auch gesehen haben. Und was man jetzt halt erlebt haben, ist, dass letztes Jahr der CEO und das ist die Führung der Firma quasi zurückgetreten ist und wir sind jetzt mit einer neuen Führungscrew hat, wo jetzt auftritt und sagt, jetzt machen wir alles besser oder? und auch quasi bessere gelobt. Das Problem an dem ist natürlich, dass die alte in Sinne eben nicht belangt worden ist, jetzt quasi zurücktritt und jetzt kommen die Neuen und die Frage, die sich dann stellt, okay, was machen die jetzt und was ist, denn, wenn die in zehn Jahren zurücktreten und dann wiederum ein neues Management kommt, das und jetzt
0: wird wieder alles besser. Oder? Die Frage von der Nachhaltigkeit stellt sich schon, mhm, finde ab, ich. Aber so eine Schuldigenstand, das ist schon mal ein Schritt für eine Verbesserung von der Firmenkultur, nicht?
2: Ja, also was vor allem für Verbesserung könnte sagen, ist, dass die Amerikaner jetzt zwei aufpassende Firmen schicken, wo das müssen wir genau anschauen. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, wo mir und andere Journalisten weltweit über Glencoe geschrieben haben, und dass es Ermittlungen gibt, wo das enthüllt worden ist in dem Sinne, ist der Aktienkurs gerade einmal runter, oder? Und was ja das heisst, ist, dass die Strafzahlungen damals schon eingepreist wurden. Hmm. Also man hat schon quasi in der Zeit gerechnet, ah, okay, es gibt denn die und die Strafzahlungen", und hat das schon drinnen. Und die Firma selber hat ja auch gesagt, ja, im Moment sind wir noch unterhalb von dem, wo wir schon auf die Seite hat, haben. Oder? Also es ist schon quasi alles gemanagt. Oder? Die Führung ist zurückgetreten, alles ist schon e Preis gewesen, der Aktienkurs in dem Sinn auch. Und das wirkt alles so durchorchestriert und organisiert, dass es einfach ein bisschen Fragen hinterlässt, ist das jetzt einfach alles nur ein quasi technisches Abhandeln, ich gebe das zu, ich zahle dir das, die Chefe belangen wir nicht und so machen wir jetzt weiter. Und wenn es so wäre, ist, und dass ein System so funktioniert, ist dann quasi die Strafe, die stattgefunden hat, wirklich nachhaltig oder läuft so ein System in einfach wieder genau gleich neu ab, oder? Mhm. inklusive Schuld, Geständnis und allem. Ist es am Schluss lohnt?
0: Ich weiss es nicht, es sind einfach ein Fragen. Mhm. Das heißt, die Buße von über 1, 1 Milliarde Dollar, die macht gar nicht weh? Ja, also die sind Rückstellungen, die
2: da gemacht worden sind. Das Unternehmen hat über 100 Milliarden Umsatz im Jahr also, von dem her gesehen, ja, das ist jetzt, jetzt mal, was heißt weh. Also, das ist jetzt etwas, wo, wo sie einfach eingeplant haben, kalkuliert haben und jetzt einfach so durchgezogen haben, oder? Das ist eine Reputationsschaden auf jeden Fall. Sie können aufpassen, das ist, das ist hart. Und ich glaube, sie, sie sind jetzt schon unter Verpflichtung, das alles besser zu machen. Aber das wird die Firma nicht irgendwie gefährden oder irgendwie jetzt aber ein ehemaliger Top-Official hinter Gitter bringen. Also nichts von all dem, was wirklich verheerend wäre, wird jetzt hier passieren. Und mhm. in diesem Fall schadet einem Standort Schweiz? Wir müssen einfach sehen, es ist die grösste Schweizer Firma, die jetzt in einem massiven Fall quasi involviert ist, wo also der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten auftritt an einer Pressekonferenz und die mit härtesten Wort verurteilt. Es ist ja in den Schriftstücken von da ausgegangen, immer klar treten von Glencore mit Firmensitz in der Schweiz. Von dem her gesehen ist es natürlich schon ein Problem, wenn so eine Firma dermaßen unter Beschuss kommt, wo halt die Basis hat in der Schweiz, oder? Und es wirft so wirfen, denn hat immer auch ein Licht auf einen Finanzplatz oder auf einen Rohstoffhandelsplatz in der Schweiz. Und das zeigt sich halt dann. So, wenn neue Vorwürfe kommen, neue V, wo stimmen oder nicht stimmen, wo man dann halt nicht weiss, in so einem Moment kommen dann immer wieder, ja, aber der hat doch schon mal in Glencore so einen Fall gehabt, man hat es doch schon immer gewusst, oder? Also das heisst, es ist einfach etwas, wo dann nicht weggeht aus der Geschichte vom Rohstoffplatz Schweiz und wo uns in dem Sinn belastet, nachhaltig, unsere Reputation, auch die von vielen anderen Rohstofffirmen, die legal operiert haben. Die werden natürlich dann auch tangiert. So, oder? Und die Gefahr besteht, hat, dass man aus dem Russland immer wieder auf uns zeigt und sagt, ja, die profitieren von so Firmen, die halt am Schluss korrupt sind. Und das kommen wir jetzt in diesem Fall nicht so schnell weg, glaube ich.
0: Danke für das Gespräch, Danke schön. Das war sie, unsere aktuelle Folge Apropos, der täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Reaktion der Medien. Die Berichterstattung über den Fall Glencore findet ihr im Episodebeschreibt, verlinke dazu. Wir kann es morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.